0: Hi, herzlich willkommen heute mal mit einem ganz neuen Format, wir probieren uns mal an einem Podcast und freuen uns schon seit einer ganzen Weile darauf, wir freuen uns auch riesig, dass Karina und Marcel uns dabei unterstützen und ja mitmachen wollen und von ihren Erfahrungen während der Bauphase ihres Hauses berichten wollen. Dazu werden wir gleich mal drüber sprechen, aber vielleicht im Vorfeld, wollt ihr mal ein paar Worte zu euch sagen?
1: Genau, ähm, ich bin der Marcel ähm ja, 36. Wir haben dieses Jahr 2023 ein Haus gebaut und sind letztes Jahr haben wir ein Grundstück bekommen und sind deswegen ja, auf euch zugekommen, auch wegen der Finanzierung und hat ja zum Glück alles geklappt, aber da erzählen wir gleich mehr drüber.
2: Genau, ich bin die Karina, das Pendant zu Marcel und ich freue mich auf, was kommt.
3: Cool. Ja, vielen Dank auch nochmal für die Gelegenheit, jetzt so kurz, wie an der Vorweihnachtszeit, dass ihr euch dann noch die Zeit nehmt. Genau. Uns würde interessieren, was waren so überhaupt die Beweggründe, dass ihr euch das Thema Eigenheim erwerbt, dass ihr euch dem Ganzen genähert habt? Was war so die Motivation oder der auslösende Moment? Bei euch?
1: Genau, also ich ja, wollte schon immer ein Haus bauen, habe, glaube ich, 2010 auch das erste Mal ähm, überlegt, ein Haus zu bauen und ja, dann aufgrund von Umzug, was weiß ich, ähm, das Thema verworfen. Und letztes Jahr, na, wann kam Corona? 2020? Ähm, sind wir zusammengekommen und dann kam Corona und dann natürlich die Wohnung, alles ein bisschen eng, ein bisschen klein. Wir hätten ein Büro gebraucht, weil wir beide im Homeoffice waren. Dann haben wir nach Wohnungen geschaut, nichts Passendes gefunden, gerade weil wir ja, mindestens mal drei, vier Zimmer gebraucht hätten und einfach die, die Mieten im Verhältnis zu hoch waren. Und dadurch dachten wir, ja, wir lassen mal rechnen, ob es sich denn lohnen würde, ein Haus äh, zu finanzieren oder zu kaufen. Ja, und so kam, wurde die Idee immer realer.
0: So hat eins zum anderen geführt, ne? sehr schön. Und wie war es dann letztendlich von den Auswahlkriterien, also für das Grundstück, warum gerade hier? Also wie kam es zu diesem Standort oder zur Wahl dieser, dieses Ortes?
2: Also ich würde sagen, Wetterau war von vornherein klar. Wir haben uns nicht komplett auf Waffersheim fokussiert. Wir haben uns bei drei Gemeinden beworben. Ähm, genau, und Wölfersheim ist es letztendlich geworden, weil einfach früher als gedacht Grundstücke ja, ausgeschrieben wurden, beziehungsweise ein Neubaugebiet erschlossen wurde. Ähm, damals waren es 40 Grundstücke, auf die wir uns dann quasi beworben haben.
1: Genau, also hier gab es ein Punktesystem, ähm, gab es auch bei den anderen Ausschreibungen. Ähm, aber hier in Wölfersheim, da ich hier schon gewohnt habe, hatten wir halt auch bessere Chancen durch das Punktesystem und damit sind wir halt in die ja, engere Auswahl in dem Sinn gekommen und konnten uns von den 40 Grundstücken welche aussuchen. Ja, ja
0: ich kann mich noch daran erinnern, das Thema mit der Meldebescheinigung. Genau. Ja, wer wo gemeldet
1: ist, damit <lacht> so gemeldet ist. Richtig, genau. Genau, ja.
3: Und seid ihr direkt auf die Städte und Gemeinde zugegangen oder habt ihr auch erstmal ganz klassisch über Suchmaschinen gearbeitet? Also, wie, wie seid ihr sozusagen da vorgegangen? Welche Medien habt ihr benutzt?
1: Nee, genau. Das Einzige, wo wir direkt drauf zugegangen sind, ähm, ja, auf die Immobilien. Wir hatten auch noch unabhängig von Bewerbungen mal. Bei Banken angefragt wegen Immobilien, aber da war jetzt auch nichts dabei und die Bewerbungen waren alle Initiativ, meine ich. Ne? Also wir hatten einfach, genau. glaube, also wir die haben
2: die Gemeinden direkt angeschrieben genau, die Gemeinde. per Mail, weil die meisten, also es war ja nichts ausgeschrieben mhm. und wenn dann muss man ja meistens ganz schnell sein und deswegen kamen wir auf die glorreiche Idee, uns direkt mal Initiativ zu bewerben, haben die Gemeinden angeschrieben und ähm, hier in Wölfersheim war es eigentlich so, dass für 2024 hätte erst erschlossen werden sollen. Und da wir aber schon uns initiativ beworben haben, waren wir auch mit die Ersten, die überhaupt davon erfahren haben, dass erschlossen wird, ähm, haben also die Meldung bekommen und auch dieses ganze Pamphlet an Dokumenten, die man dann ausfüllen darf. genau. Und ähm, deswegen ja, haben wir dann alles ausgefüllt, eingeschickt. Lange gebibbert <lacht> und dann äh, einen aussichtsreichen Platz auf ein Grundstück bekommen.
1: Genau, genau, wo wir nicht wussten, ob es eine Zusage oder Absage <lacht> ist. Einen aussichtsreichen Platz, das war so. Genau. so ja. Jetzt im Rückblick, wissen ja. wir was, genau, was, was es war. War. Ja.
0: Wie war es denn eigentlich in dem Zusammenhang? Ähm, durftet ihr euch das, den, Grund, also den Platz, das Grundstück aussuchen oder wurden die verlost, zugelost? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau.
2: Zu Beginn sollten wir im Antrag ähm, fünf Grundstücke, glaube ich, auswählen. Nee, erst waren es
1: zehn. Nee,
2: erst fünf, dann zehn, ah. weil sich zu viele beworben haben, dass man quasi mehr auswarte. Genau, ja. also wir haben erst fünf angegeben, dann wurde das Ganze korrigiert. Wir haben einen neuen Antrag bekommen, sollten zehn Wunschgrundstücke angeben. Haben wir auch gemacht. Letztendlich haben wir tatsächlich unser Wunschgrundstück, also die Nummer eins bekommen. Das war genau ein großes Glück. Ähm, wobei im Wohnbau, äh, Wohngebiet gab es jetzt äh, mehrere Grundstücke, die den Kriterien, sage ich mal, entsprochen hätten. Mhm. Ähm, also hatten wir sowas wie, wir wollten nicht unbedingt an der Kreuzung wohnen, also kein Eckgrundstück mhm. haben. Ähm, hier gab es Grundstücke mit direkt einem Baum vor der Haustür und einem Stromkasten oder einem Spielplatz direkt nebendran. Also die haben wir auch rausgekegelt. Und dann haben wir natürlich die bevorzugt, die einen Garten im Süden, Südwesten haben. Genau. Von zehn waren das, glaube ich, dann drei Perfekte ungefähr. Ähm, genau. Und, und wir schon.
1: wollten halt auch nicht ähm, zum Großes. Also hier gab es zwischen... 300? 390, das war das kleinste und das größte waren fast 700 oder sogar 700. Genau. Wir wollten nicht eins der größten, das ist natürlich auch ein Kostenfaktor yeah. dementsprechend. Ja. Und weil wir schon wussten, dass wir kein großes Haus, also so ein riesiges Haus bauen wollten, ja, haben wir ein kleineres Grundstück genommen und halt äh, schön mittendrin. Ja. Genau. Und, aber wie jetzt die Gemeinde die Grundstücke zugeordnet haben, wissen wir bis heute nicht, weil... Viele haben die Nummer 1 bekommen. Der Nachbar hätte gerne ein größeres bekommen und hat ein kleineres bekommen. Also ist ganz gefühlt willkürlich. Also Großes
0: Mysterium. <lacht> ja, es ist ein Mysterium. Da lassen sich auch die Gemeinden, glaube ich, wenig in die Karten blicken. Ne? Aber okay, ja. Hauptsache bei euch hat es funktioniert so, Zum wie es sollte. Ne? Ja. Schön.
3: Nachdem man sozusagen die erste Entscheidung getroffen war, welches Grundstück darf es denn sein, ja, stand ja da dann noch die Entscheidung im Raum, mit wem baut ihr und wie? Was waren da eure... Ja, Entscheidungswege bei der Wahl ist in letztendlich des Hausherstellers, die nie
1: genutzt hat. Genau. Ähm, ja, Wie gesagt, 2010 wollte ich schon mal bauen. Da bin ich schon mal über den Hersteller gestolpert. Hm. Ja, ähm, Wir haben ja ein Klinkerhaus gebaut und wir wollten beide ein Klinkerhaus. Ich glaube, das war schon mal so das erste Kriterium. Dann sind wir natürlich durch die, die Musterhaus-Parks gelaufen. Unser Hersteller hat keine... Also die haben eigenen Park, die sind nicht in diesen typischen Musterhaus- Parks, also musste man separat hin. Wo wart ihr
0: denn überall unterwegs? Deutschlandweit, muss man sagen.
2: <lacht> überall,
1: Ge Genau, also ähm, von dem Hersteller ist ja eins in Norddeutschland, äh, Nähe von Hannover, dann in Nähe von Heidelberg. In Bad Vilbel waren wir, das ist ein großer Musterhauspark. Aber nicht,
2: nicht von, also es ist ein allgemeiner.
1: Genau, das ist ein allgemeiner. Also da
2: sind alle, viele Hersteller.
1: Ach, wir waren mal in Düsseldorf, ich weiß gar nicht. Überall, wo wir mal vorbeikamen, ah, hier ist ein Musterhausdorf, ähm, da halten wir mal an und gucken uns mal an, die Häuser her. Ja. Genau. Also ja. der Hintergrund
2: war da auch, dass wir da schon wussten, dass sie verschiedene, natürlich Musterhäuser erstmal haben, Grundrisse und so weiter, die man sich dort angucken konnte, aber eben auch die Materialien, die sie anbieten, ja. also die Treppen, die Fliesen, Sanitärobjekte, all diese Sachen haben wir uns angeguckt und für uns ganz wichtig war auch die Heizungsanlage, da bieten sie auch verschiedene an ja. und da ich relativ anfällig bin, was Luft betrifft, also mit meiner Nase und trockene Luft und immer zu und wie auch immer, ähm, konnten wir da quasi so ein bisschen fühlen in den Häusern, was uns denn am besten taugt. Ja. Und dann haben wir teilweise stundenlang einfach nur in diesen Häusern verweilt, um zu merken, was macht es denn mit uns und wie fühlt es sich denn an? Und ähm, haben so quasi relativ viele Entscheidungen, was das Haus betrifft, getroffen, würde ich sagen.
1: Ja, weil es gibt ja viele Hersteller, die sind in so einem Musterhauspark und da steht, ich sag jetzt mal ein Modell oder zwei ja. Modells, ähm, und wir waren halt bei unserem Hersteller und da hat der, also der Berater, sage ich mal, schon am Empfang gesagt, ja, okay, wir haben die und die Heizungstechnik, geht mal in das Haus, bleibt mal eine Zeit lang drin, dann geht man in das Haus, bleibt mal drin. Und somit hatten wir dann auch schon, ja, okay, wir fühlen uns da wohl. Das war auch fast der Grundriss, den wir jetzt auch haben. also wir haben ihn nur Sehr, sehr ähnlich. ähnlich, wir haben ihn nur leicht verändert. Wir kamen rein und sagen ja, das ist unser Zuhause sozusagen. Dann wollten wir das auch. Perfekt
0: was für ein wertvoller Tipp. Ich glaube, die allerwenigsten gehen in so eine Ausstellung und verweilen eine Zeit lang. Also, ich kann das von unserer Seite noch sagen, als wir damals geguckt haben, waren wir auch in so Parks, aber da geht man schnell durch, guckt sich mal den Grundriss an, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich da mal für eine halbe Stunde reinzusetzen, mal zu fühlen. Ja, ja man
1: will ja da Richtig. ein Leben lang drin wohnen, ja, eigentlich klasse. deswegen. Definitiv. Deswegen wir haben uns da wirklich aufs, aufs Sofa gesetzt und mal einfach mal wirken lassen. Ja, mega. Und das Richtig. war so, Gut. ja, bestimmt viele gehen durch und Lassen Sie sich vielleicht auch blenden, weil die Häuser ja immer wunderschön ausgestattet sind und alles. Was das aber
2: auch noch ein wichtiger Tipp ist, das hatten wir jetzt eher weniges Problem mit unserem mit unseren eigenen Musterhauspark, sage ich mal. Aber diese allgemeinen, wie beispielsweise der in Bad Vilbel, da sind ja super viele Bestandshäuser. Und oft wechseln nur die Hersteller, reißen aber das Haus nicht unbedingt ab, sondern übernehmen das Vorgängerhaus und passen das so ein bisschen ihrem Stil an bedeutet aber zum Beispiel auch nicht, dass sie unbedingt die Heizung gewechselt haben. Ne? Also das, dann kann man da nicht reinfühlen. Also es sind Punkte, die muss man halt beachten. Ähm, die die muss man wissen. Oder die muss man wissen. Genau. Also in Bad Vilbel funktioniert das nicht in jedem Haus. In manchen bestimmt, aber nicht in jedem. Ähm, genau. Und
1: ja, wir haben uns, also Bad Vilbel, haben wir so das Grundwissen uns geholt. Da haben wir einige Häuser und haben auch mit vielen gesprochen. Da hatten wir auch einen Haushersteller der sich dann im Nachhinein glücklicherweise nicht mehr bei uns gemeldet hat. Ja, also das war auch ein wunderschönes Haus, war zwar kein Klingehaus, das wäre aber unsere zweite Wahl gewesen. Der Verkäufer war auch super nett und auch Technik, modernste Technik drin, super erklärt.
2: Also es war ein Null-Energie-Haus so Null ähm, genau. man kann darin autark leben, mhm. ob Sommer oder Winter, völlig egal. Ja, genau.
1: Den hat man dann kontaktiert und nicht mehr gemeldet, und jetzt im Nachhinein wissen wir auch warum. Also, es existiert nicht mehr. Ah. Also, <lacht>
0: am Ende kommt alles so, wie es kommt. Ja, genau, richtig, das stimmt. Und am Ende dann, nach den ganzen Erforschungen, sag ich mal, was war dann so das Letzte, warum eine Massivbauweise und kein Fertighaushersteller?
1: Was ja bei uns auch noch ist, durch unser Baugebiet, wir müssen innerhalb von zwei Jahren gebaut haben oder Baubeginn und innerhalb von drei Jahren ähm,
2: eingezogen, eingezogen
1: sein. sein. Also da war schon mal dann wieder der Haushersteller, ähm, der konnte halt direkt liefern. Dann
2: kam generell nur noch zwei in Frage. Genau, dann kamen also nur noch zwei in Frage, die, weil genau.
1: letztes Jahr war ja Bau noch ja, geboomt, ja, ja. Äh, dementsprechend waren noch die lange Wartelisten. Ähm, dann kam der Hersteller und der, der war halt Massivbau an sich und wir wollten das aber auch, weil einfach die, die Umbaumöglichkeiten, die wurden uns auch schon gesagt, also das Haus kann, könnte jederzeit erweitert werden. Ja.
2: Genau, also man könnte problemlos quasi den Dachstuhl anheben und nach oben erweitern, aber auch in die Breite oder in die Länge, je nachdem, wie es das Grundstück halt auch hergibt. Und ähm, tatsächlich fand ich den Gedanken ganz sympathisch, weil den gab es schon mal, bevor wir uns mit dem Thema Bau beschäftigt hatten. Da stand im Raum, mein Elternhaus zu erweitern, einfach weil es kaum Grundstücke gibt und Wohnraum eben knapp und teuer war. Ähm, und die eben auch damals massiv fertig gebaut haben und ebenfalls ihren Grundriss so gestaltet haben, dass man hätte noch anbauen können, um dann das Haus in zwei Eigentumswohnungen umzubauen, einmal unten, einmal oben. Und genau das ist auch hier möglich. Also auch mit unserem Grundriss, den haben wir entsprechend angepasst, dass die Bäder und die Küchen also so gelegt sind, dass man sie variieren kann und im Alter dann nicht mehr darauf angewiesen ist, ins Obergeschoss zu müssen, sondern eben auch unten wohnen zu können und entweder extern zu vermieten oder eben den Kindern was Gutes zu tun, sofern sie es denn möchten. Ne? Also, ja,
1: genau. <lacht> genau. also Fertighäuser sind nicht schlecht. Freunde von uns haben ja auch eins gebaut, ähm, so ein typisches Fertighaus, holzständerweise. Aber irgendwie war für uns immer, es muss eine feste Wand sein. Wenn ich da was rein reinhämmer, <lacht> dann muss es halten. <lacht> und wenn das Loch zu groß ist, dann kann ich es wieder zuspachteln. weil ja. ist vielleicht bei einem holzständerweise... Nicht so einfach. Ne? Natürlich haben die auch Regi und alles, ist alles super, aber irgendwie war für uns immer...
2: Wir haben uns auch gar nicht intensiv mit Holsteiner Bauweise beschäftigt, ja. muss man sagen. Also das war so ein Bauchgefühl, dass wir gesagt haben, massiv gehen wir beide mit, alles klar machen wir so. Ja. Und damit ja. waren irgendwie so alle ja, anderen Bauweisen raus. Genau. Und ähm, wir haben es auch nicht bereut bisher. Also Nö,
1: nee. wie gesagt, allein das Wohnklima war für uns... Ja.
2: Es ist ein anderes, muss man sagen. Also auch das kann man gut vergleichen, vielleicht so als Tipp. Mhm. Ähm, in, in einem Steinhaus lebt es anders als in, ja. Ja, in der holstein ja. ja.
3: Wenn ihr so zurückschaut und so die größten Herausforderungen benennen müsstet, jetzt mit Blick auf die Planungsphase, aber dann auch während dem Bau oder der Errichtung des Hauses sozusagen, was ist da so besonders prägnant in Erinnerung gebracht? Habt ihr am längsten drüber nachgedacht oder darauf oder umgekaut an anderen Problemstellern?
1: Ja, bei uns war, glaube ich, die Entscheidung, also das, viele Entscheidungen in kürzester Zeit, das war so die größte Herausforderung, mhm. wenn wir halt jetzt mit unseren neuen Nachbarn reden, die ja auch äh, jetzt alle am Bauen sind. Manche planen ihr Haus schon seit zehn, sieben, Jahre, ne, genau. sieben oder seit zehn Jahren <lacht> sind die am Plan, ja die, die haben schon gefühlt ihr Traumhaus aufgemalt, gebaut, was weiß ich.
2: Perfektioniert und bis ins kleinste Detail durchdacht. und Also ja.
1: irre. Und bei uns war es halt sehr kurzfristig, die Entscheidung, wie gesagt. Also der Auslöser kam ja durch, durch Corona. Ähm, dann natürlich dadurch, dass wir binnen drei Jahre eingezogen sein mussten. Und dann, okay, wir haben einen Hersteller, der kann bauen und jetzt entscheidet. Und das war so...
2: Also mit Unterschrift vom Hauskaufvertrag haben wir ja auch unseren... Zeitpunkt bekommen, wann der Baustart ist. Und damit hatten wir unser Zeitfenster, bis wann alles erledigt sein musste. Und das war waren zehn Monate?
1: Bis Baubeginn, aber genau. es waren ja Sachen, ähm, Bauantrag und so weiter, bis zum Bauantrag muss ja auch schon, genau, blöd gesagt, feststehen, wo das Fenster und so ist. Das war so, okay, jetzt bin in, ja, wo ich... Nicht. Wo
2: das Haus positioniert ist, in welche Richtung? Wo soll die, die Garage hin? Will man eine Garage? Soll es ein Carport werden? Wie soll die Auffahrt aussehen? Wie weit muss das Haus weg sein vom Grundstück, dass wir überhaupt dahin kommen Und will man ein Carport, will man einen Dachüberstand, will man, was will man denn überhaupt? Ja. Also, ja. Und das war, und bis zu halt... der Frage, warum soll sich denn das Fenster öffnen? Oder, also Fragen, die man sich niemals im ganzen Leben, niemals, noch nie gestellt ja. hat, mhm. sollten dann wirklich in kürzester Zeit beantwortet werden, beziehungsweise sie wurden einem so selbstverständlich gestellt, dass man sich teilweise wirklich verdutzt angeguckt hat und gar keine Antwort wusste, weil ja also keine Ahnung, wie rum das Fenster aufgehen soll und nach was richtet sich das denn und hat es einen Einfluss auf irgendwas und also es waren super viele ja. Detailfragen und ich glaube
1: Corona hatte auch noch einen Einfluss, es war viel virtuell, mhm. ja. das war eine Herausforderung, Elektrobemusterung. Haben wir zum Beispiel in zwei Online-Sitzungen, ah,
2: fünf Stunden. fünf
1: Stunden irgendwie vorm Rechner, einfach nur Pläne sich angucken.
2: Und genau, alles auf Papier. Also, das muss man sich mal überlegen. Man hat einen Grundriss, den man schon auf Papier geplant hat. Und dann muss man damit auch planen, Steckdosen. Hm. Und warum nicht Lichtschalter
1: mehr... fehlen? Ich Oder
0: sind in... an der
2: falschen Stelle? Nee, speziell, also nicht.
1: Lichtschalter habe ich noch keine vermisst. Eigentlich auch nicht Steckdosen. Ja, jetzt Weihnachtsbeleuchtung, Wir haben schon. An Weihnachtsbeleuchtung gedacht, Kommen aber so wir. zwei, drei könnten es vielleicht doch noch mehr sein, aber...
2: Also vor allem draußen, ne? also drinnen ja. muss man es jetzt nicht, aber ähm, im Nachgang sowas wie ähm, Beleuchtung im Gesims mhm. wäre irgendwie cool, da eine Steckdose zu haben. Ähm, ja. ja, also Weihnachtsbeleuchtung außen, die jetzt nicht den Garten betrifft, sondern ja. wirklich das Haus und die Fassade oder den Dachstuhl oder ja... Aber also. da ist
1: jeder Hersteller anders, wie gesagt, Freunde von uns, die bauen auch gerade, die haben Rohbau... Und die machen jetzt das Elektrobemusterung im Rohbau. oder wird es halt angemalt und so. Das ist schon mal besser. Bei uns war es halt so virtuell, das war genau. halt...
2: Also sie haben ja. auch noch die Möglichkeit, dann drauf rumzudenken. Ja, also wir ja. hatten zwar auch Bedenkzeit, aber auf einem Papierplan rumzudenken, ob jetzt die Höhe und die Position von mhm. einem Schalter, den man noch nie gesehen hat, jetzt gut passt, ist ja. halt auch... Ja, man muss nicht viel drauf rumdenken. Das sehe ich dann, ob es passt am ja. Ende oder nicht. Das ist ein Vorschlag, den man bekommen hat. Ja, wir hängen es auf die Höhe und dahin und okay... Ja, das Weisheit. machen wir so. Also ja. Was will man da groß diskutieren, wenn man auch keine Ahnung hat und sich auch wirklich super schwer vorstellt? Keine kann. Ahnung,
1: das war, glaube ich, auch nur eine Herausforderung. Ähm, man muss halt auch Entscheidungen während der Bauphase machen, obwohl wir einen Bauleiter hatten, der aber wahrscheinlich auch wegen dem Bauboom einfach überlastet war.
2: Also er hatte zu Hochzeiten 40 Häuser zeitgleich, zeitgleich die ja. hochgezogen also. wurden, die er selber alleine betreut mhm. hat. Ähm, entsprechend, ja, er ist aber auch relativ häufig tatsächlich ausgefallen, auch kurzfristig ausgefallen, auch an Tagen, wo wichtige Entscheidungen zu treffen waren, beziehungsweise organisatorisch super viel zu regeln war, ähm, wo wir neben unserem, muss man ja auch sagen, 40-Stunden-Job mit bundesweitem Einsatz teilweise gestruggelt haben, wie wir das jetzt noch. Auf die Kette kriegen. Also so Thema Hausanschlüsse.
1: Das war aber ja. Zufall, ja. Das wir, war Zufall. Wir waren, wir waren hier und dann standen die Vorsorger hier. Ja, ähm, wo soll denn jetzt Hausanschluss durch die Meersparte gezogen werden? Und eigentlich
2: waren wir nur da, weil der Laminathersteller früher als geplantes Laminat abgeliefert hat, ohne Abstellgenehmigung auf den Gehsteig verrückt ja. ähm, und angerufen hat, es muss jetzt da weggeräumt werden. Und äh, ja, entsprechend sind wir hingekommen und dann stand... Dann,
1: genau, dann hatten wir einen Bauleiter noch versucht anzurufen, aber da war er krank, leider. Genau. Ja.
2: Dann lief das über die Zentral. Bis wir erfahren haben, dass der sich kurzfristig krank gemeldet hat und dann jemand kommen wird und ein Ersatzbauleiter natürlich auch nicht so schnell verfügbar ist. Ja. Und ähm, genau, der Versorger stand halt schon hier am Hof und hat gesagt: Wo mache ich auf und wo schließe ich an? Und ja. wir waren so: <lacht> Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja.
0: Also eine Riesen Herausforderung, auch wie gut die Baufirma letztendlich organisiert ist, wie ja. gut auch solche Engpässe bebrückt werden können, wenn ich das ja. jetzt so richtig raushöre. Ne? Das stimmt. Also,
1: ich glaube, wenn ich das. Ja, wie gesagt, das war jetzt mal so ein extremes Beispiel, Aber also ich bin persönlich froh, dass wir auch einen Bauträger hatten. Die auch, die haben wirklich viel gemacht. Ne? Also Wir mussten teilweise Unterlagen einfach unterschreiben. Die haben es gemacht. Wenn ich jetzt überlegt, dass man das alles noch selber organisieren müsste, das wäre Wahnsinn. Ja,
0: Ja, das stimmt. Und also, ja. Bezug nimmt jetzt darauf, auf all diese Herausforderungen und all die, sage ich mal, kleinen und großen Stolpersteine, die es vielleicht gegeben hat. Was waren denn so... Die wichtigsten Personen, Experten, wo ihr sagt, okay, die waren super, dass es die gab und die waren unumgänglich, sozusagen. Ganz ehrlich? Ja. Instagram.
1: Ja, Karin, Muss
2: man sagen, wie es ist. Es war genau Karina hat, ja. Also
0: Insta, ja.
1: Carina ja. ja, Ka hat irgendwann gesagt, die nutzt Instagram viel wie so ein, wie so ein Bilder, also Fotoalbum. Fotoalbum, ja. Und hat dann damit angefangen, einen Instagram-Account mit unserem Haus zu machen, so vom Schon von der Planungsphase, also zum Juhu, Teil. wir haben ein Grundstück über mit euch Finanzierungen bis, bis zum Spartenstich. und da kam halt immer mehr ja, Community dazu und da hat man sich ausgetauscht, welche, die im selben Stadium sind oder welche, die schon mitgebaut haben und da kamen viele so aber ja auch
2: Tipps, worauf man auch achten Tipps, ja. soll und was man auch teilweise bei der Bemusterung zum Beispiel weglassen kann, ersetzen kann, ähm, zusätzlich nehmen kann. Also Gedanken, die man sich selber zwar macht, aber auf die man nicht kommt, wenn man nicht unbedingt draufgeschubst wird, weil man einfach gar nicht die Möglichkeit in der Kürze der Zeit findet, sich darüber zu erkundigen und zu recherchieren. Und ja. natürlich der Bauträger einem auch nicht die Tipps gibt, mhm. wo denn der Kunde am Ende sparen kann. Weil der ja Geld verdienen will. Also oder, ja.
1: oder umgedreht, wo es halt auch Sinn macht, hier macht das nicht in Eigenleistung. In Stilien, ähm, das das genau. bringt gar nichts. Ab. Im Endeffekt lasst es mit dem Bauträger machen. Also, das war wirklich so. Also, ich fand es gut. Es war jetzt keiner bei, bei Instagram, der so in eine Art reingeredet hat, oh, warum macht ihr das so? Das war eher immer sehr konstruktiv. Hilf und ja, hilfsbereit, total, genau. Also, ja. es war wirklich sehr, sehr hilfsbereit eigentlich. Ja, Klar, Freunde und Familie haben natürlich auch geholfen. Familie, die haben halt. Vor Jahren gebaut, die, die Technik entwickelt sich ja weiter und alles. Ähm, aber Instagram war eine große Hilfe. Und bei der Abnahme hatten wir dann ähm, befreundeten Bauleiter. Also der hat uns bei der Abnahme sehr, sehr geholfen. Also wirklich. Ja. Hätten wir den nicht gehabt, also das ist natürlich auch.
3: Vielleicht gibt es ja jetzt unter den Zuhörern auch den einen oder anderen, der sagt, das Instagram-Account würde ich mir gerne mal anschauen. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne äh, ein bisschen Werbung für euren eigenen Kanal sozusagen machen an der Stelle.
2: Genau, also wer Lust hat, bei uns vorbeizuschauen, ähm, der Kanal heißt betterau v 3 ist relativ einfach zu finden. Ähm, genau, wir freuen uns auf einen kleinen Besuch. <lacht> genau, und ähm, ja, aktuell gibt es eher so schon die Einrichtung zu sehen, wie sich die Zimmer aufbauen und ja, wen das interessiert?
0: Ist immer super schön und echt interessant, das zu verfolgen. Wir Absolut. machen das sehr aktiv, genau. Und jetzt haben wir auch eine gute oder eine schöne Erklärung, warum ihr das so detailliert <lacht> und akribisch auch gemacht habt. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, was ist denn so die, die Motivation dahinter? Und, ähm, aber das ist ja ein super klasse ja, und der, Grund sozusagen. Genau, ja.
1: und der Austausch findet auch heute noch statt. Also, wer Lust hat, kann gerne anschreiben. Also, wir können Tipps geben oder auch vermitteln. Also, ist heute noch so, ne wie gesagt, welche, die mit uns gebaut haben, die schreiben heute ab und an noch, mhm. weil es ist ja immer noch, ist, der Bau ist noch nicht 100, also wir sind eingezogen, ist alles gut, aber es ist ja immer noch nicht 100% abgeschlossen. Es sind auch so Kleinigkeiten, man ist ja auch noch mit dem Bauträger im Kontakt. Bei denen ist es genauso, ne? also da, da sind wir, ja. Und
2: tatsächlich sind auch einige Kontakte entstanden, die im Anschluss geblieben sind. Ne? Also ja. alle, die jetzt ihren Bau auch abgeschlossen haben, mit denen man sich aber ausgetauscht hatte, dann haben wir jetzt WhatsApp-Gruppen teilweise, wo ja. wir uns austauschen mit, oh, jetzt hängt die Weihnachtsbeleuchtung, guckt mal. Und also so wirklich schon familiär fast, würde ich sagen. Ja, und das
1: ist deutschlandweit, deutschlandweit eigentlich. Deutschlandweit, ja, genau. Auch immer, schön. ja wenn
2: ihr mal in der Gegend seid und unser Haus mal live angucken wollt, dann kommt mal rum und umgedreht haben wir das aber auch angeboten. Und tatsächlich ja. haben das auch schon Leute angenommen. Mhm. Ähm, also teilweise auch den Rohbau sich anzugucken und ähm, wie denn die Leitung verlegt werden und solche Dinge ähm, haben wir jetzt Bekannte aus Aschaffenburg beispielsweise, mhm. die dort unser Haus äh, nahezu eins zu eins nachgebaut haben, weil es ja. denen so gut gefallen hat, äh, inklusive Klinkerauswahl. Äh, Finde ich schon ein bisschen witzig, ja. Also, oh, das ist was cool, ja. Tolle Bestätigung.
3: Ja, ja. Wahnsinn. Ja, jetzt... Äh, Unvorhergesehene Ereignisse, habt ihr schon das Beispiel eben gerade gebracht. Ne? Man kommt eigentlich, um den Boden einzuräumen und dann muss noch schnell geklärt werden, wo ich die, die Anschlüsse ins Haus reinführen. Was gab es daneben an unvorhergesehenen Themen, die vor allen Dingen dann auch möglicherweise einen Effekt auf die Kostenplanung hatten? Weil das ist natürlich was, was wir in der täglichen Beratung immer wieder besprechen, äh, Reserven vorzuhalten, auf, auf Individualitäten reagieren zu können. Gab es da etwas bei euch oder ist es tatsächlich am Ende so durchgelaufen, wie es von Anfang an geplant
1: war? Nee, einiges gab es. Ähm Der
2: Dixel Batzen ist und bleibt das Thema Baunebenkosten. Mhm. Da müssen wir ehrlicherweise sagen, waren wir im Vergleich zu anderen schon relativ gut vorbereitet. Genau,
1: also wir haben vom Hersteller eine Nebenkosten übersicht bekommen. Die war schon recht hoch. Wir haben es Freunden gezeigt, die so, oh, warum habt ihr denn so viel? Ähm, die haben sich im Nachhinein noch mehr... <lacht>
2: Geärgert. Geärgert.
1: Also, wir waren schon gut im Rahmen, aber ja, das sind halt Richtwerte. Ne? Also, ja. wir waren froh, dass wir was bekommen hatten, aber es war halt einfach, einfach ein Richtwert.
2: Und bei uns war eben dieser Bauboom von Corona noch nicht mit äh, einberechnet, sondern es waren Durchschnittswerte der letzten 1000 gebauten Häuser ja. und der war entsprechend geringer ähm, vom Betrag her als das, was wir dann letztendlich ähm, zahlen mussten. Also, es war wie gesagt ein guter Richtwert, vor allem. Ähm, nicht nur die Zahlen waren interessant, sondern auch die Posten. Entsprechend konnte man dann auch noch ein bisschen selber recherchieren und den einen oder anderen Punkt schon äh, eigenständig nach oben schrauben. Aber es gab auch viele Punkte, mit denen wir nicht gerechnet haben. Ähm, teilweise das Haus betreffend, teilweise aber auch äh, dem, dem Drumherum geschuldet, sage ich mal. Also das Haus beispielsweise hat ein äh, verstärktes Fundament benötigt und das kam natürlich erst bei der Bodenprobe raus, dass der Boden nicht tragfähig genug ist für ein normales Fundament. Ähm, sind natürlich alle im Baugebiet drüber gestolpert, weil wir aber mhm. mit die ersten waren, ähm, konnte uns keiner vorwarnen, blöd gesagt. Und ähm, genau, ansonsten so, so Kleinigkeiten, von denen man halt mit denen man nicht rechnet. Also wir ja. zum Beispiel mussten Straßensperren bezahlen, Vollsperrung für eine Straße, die es noch gar nicht gab. Ja. Also es gab, es gab wir hatten weder einen Straßennamen noch hatten wir eine Hausnummer, noch, noch also diese Straße gab es nicht. Und für uns war nicht Erklärbar, warum man denn eine Straße, die keiner findet, die auch keiner sucht, und wie sowas muss. von, also sperren dieses Feldrand, hier fahren tatsächlich Traktoren lang. Warum muss man die sperren? Und das, also, ne, das sind nicht, nicht wenig Kosten, muss man sagen. Ja. Genau.
1: Aber das Fundament, also, wir haben uns damals sehr geärgert, weil wir haben es halt von unseren direkten Nachbarn nicht gehört, dass sie das gebraucht, äh, gebraucht haben. Wieso, warum brauchen wir jetzt unbedingt für einen sehr, sehr hohen Betrag, ähm, so, ein, so ein Betonfundament. Aber ich jetzt ja
2: sagen, es waren 15.000 Euro. Es waren 15.000 ja, also Euro einfach mal, die nicht
1: einkalkuliert waren für ein, für ein verstärktes Fundament. Genau. Und jetzt so im Nachhinein hört man doch, ah, wir brauchten das auch, eine dickere Bodenplatte oder so. Ähm, ja, und das war einfach, ah, man hat mehr Erdaushub, der teilweise immer noch hier auf dem Grundstück liegt. Das ist auch ein Kosten. Ne? Wer, wer denkt denn, dass Erdentsorgung ähm, auch so, so teuer sein kann? Ja. Und, das waren viele, viele so Kleinigkeiten.
2: Oder die Garage. So, ja. man kalkuliert einen Preis für eine Garage und bekommt am Anfang gesagt, ja, das Stellen ist inklusive. Und wenn sie dann aber vor Ort kommen, wenn es denn dann soweit ist, stellen sie dann fest, ja, aber hierfür brauchst du ein super sonderdickes Fundament, was dann auch schon wieder ein Heidengeld gekostet hat. Und ja, das kann aber auch nicht mit dem Transportfahrzeug gestellt werden, sondern dafür brauchst du einen Kran. Und da muss man ähm, dazu
1: sagen, der Hersteller hat, der Garagenhersteller hat letztes Jahr sein Standardmaß geändert und wir haben...
2: Wir haben ursprünglich mal Standard gekauft.
1: Wir haben Standard, damals Standard gekauft und jetzt <lacht> ist es kein Standard mehr, jetzt ist es angeblich zu hoch. Übergröße. Übergröße ja, dann, ja. und dementsprechend muss es auch mit dem Kran gestellt werden, ja. auch wieder eine Straßensperre. Und das war so, ja... Aber man konnte auch viel, weil Karina es vorhin gesagt hat, dadurch, dass wir eine Aufstellung hatten, ähm, Baunebenkosten wie gesagt, sehr, sehr wichtig. Am besten, wie gesagt, jeden Posten. Ähm, auch wenn es nur kleine Beträge waren. Wir haben dann viel gesagt, Bauabsperrungen mit Bauzaun. Unser Bauträger wollte, keine Ahnung,
2: 3.000,
1: 2.000 Euro, irgend sowas. Wir haben es dann selber gemacht. Sowas kann man ja selber sich liefern lassen und aufstellen.
2: Und nochmal für die Differenz, wir haben am Ende knapp 400 Euro bezahlt. Wahnsinn. Ne, also im, im Vergleich ist mhm. das halt Genau, das waren jetzt am Ende, am
1: Ende haben wir auch irgendwie 1.500, 2.000 Euro gespart, aber natürlich wir haben es irgendwo anders wieder ausgegeben, <lacht> genau. aber so hat sich immer die Waage... Es bleibt nicht übrig. <lacht> es bleibt nicht übrig, genau. Aber am
2: Ende haben wir nicht nur drauf gezahlt, sondern konnten ja. das auch so ein bisschen abfedern ja. drumherum. Ja, genau.
0: ja, das ist schon eine sehr spannende Phase, ne? Wenn das kommt immer es kommen immer Punkte dazu, die man, man kann das auch gar nicht alles vorhersehen. Ich glaube, egal wie gut man sich vorbereitet, das kommt immer doch ab und zu, also an bestimmten Punkten anders als gedacht. Was würdet ihr oder würdet ihr überhaupt ähm, heute mit der Erfahrung, die ihr habt, wenn ihr jetzt nochmal bauen würdet, was würdet ihr anders machen? Mehr äh, Zeit nehmen. Mehr, mehr Zeit nehmen, mehr genau. das also war nehmen. halt bei ja. uns,
1: ja, es, es war in Anführungszeichen, obwohl wir beide mit dem Gedanken gespielt haben, vor Jahren schon Häuser zu bauen, war es jetzt doch recht spontan, wenn, wenn ich überlege, vom ersten Gedanken bis jetzt Einzug sind zweieinhalb Jahre, oder drei Jahre rum. Ne? Und, das ist schnell. Und, und auch letztes Jahr, wir haben jetzt in einem Jahr gebaut und davor ging alles innerhalb von einem Dreivierteljahr. Sie haben ein Grundstück, einen Hauskaufvertrag, Finanzierung und dann ging es schon los. Also einfach mehr Zeit nehmen und sich vielleicht jetzt schon mal vorab Gedanken machen, ja. Ähm
2: mehr als nur, ich möchte ein Haus haben genau, ne? mehr also als so, so war das bei uns also, ne, wir wollen ein Haus haben, aber was dahinter steckt und wie viel Arbeit und wie viel Gedanken ja. man sich überhaupt machen kann über ein Haus und das, das war für uns überhaupt noch gar nicht auf dem Radar ja. also es wurde ja so schnell konkret, dass wir da nur durchgestolpert sind mehr oder weniger genau,
1: wir haben uns echt zum Glück, wie gesagt, durch Instagram dann auch ja. äh, äh, Erfahrungen geholt oder, oder was könnte man machen weil wir es vorhin angesprochen haben Steckdosen, ja, es ist so simpel, aber man sollte sich wirklich Gedanken machen. Wir haben an Weihnachtsbeleuchtung gedacht und trotzdem so ein, zwei könnten es dann am Ende doch mehr sein, ja. Oder in Fensterleibungen. Wir haben zwar welche in Fensterleibungen, bin ich auf Rot drum über die, die wir haben, aber in manchen Fenstern fehlt es dann halt doch, ja. Man kann natürlich ein Kabel ziehen, aber ja, es wäre schön gewesen, wenn es halt da ist. Ja.
2: Wichtig finde ich auch, mit auf den Weg zu geben, dass man sich Gedanken machen muss, was einem wichtig ist. Also worauf möchte ich nicht verzichten, weil man baut das Haus halt nicht nur für drei, vier Jahre, sondern bestenfalls für sein ganzes Leben. Und dann fände ich es persönlich falsch zu sagen, ich verzichte jetzt auf XY, weil es mir zu teuer ist, ähm, obwohl es theoretisch irgendwie noch machbar wäre. Ähm, aber später quasi nochmal anzufangen, äh, einen Umbau zu, zu starten oder wie auch immer, ähm, ist, ist ja. Und, und halt sein.
1: auch mal nach Alternativen fragen. Wir wollten so ein da wir ja so eine Art Friesenhäuschen haben, so ein Kapitänsgiebel. Ähm, unser Projektmanager sagt damals, ja, kostet, weiß ich nicht, 17.000, 17 macht er. Hat er eingerechnet, am Ende waren es an die 30.000, die es mehr gekostet hat. Und dann hat er uns zu uns gesagt, ja, ich habe mich schon gewundert, warum sie einfach ein teure, das wäre nur eine Aussicht gewesen. Also das Ankleidezimmer wäre einfach nur deckenhoch gewesen und nicht mit Schräge. Ähm, und er hat gesagt, naja, eigentlich kaufen sie sich für 3.000 Euro nur, nur eine schöne Ansicht. Und da haben wir gesagt, ja, okay, dann lassen wir es weg. Aber im Nachhinein wäre eine Alternative gewesen, vielleicht ein Wintergarten zum Beispiel für das Geld oder ein Hauseingangsüberstand, dass man zumindest einen überdachten Hauseingang hat. Irgendwie sowas, einfach mal nach Alternativen fragen. Ja, war vielleicht, A, wir haben nicht nachgefragt und B, es wurde uns nicht angeboten. Das ist ein bisschen schade.
2: Also es wurde generell nicht beraten.
1: Genau, es wurde nicht so beraten. Also da gerne immer mal nachbohren, ich glaube... Die wollen ja was verkaufen, also eigentlich, eigentlich, eigentlich. <lacht> eigentlich. Also gut, das war bei uns nicht so der Fall. Das war so, ja.
2: Genau, weil man geht ja zu einem Haushersteller, weil man etwas haben möchte. Man möchte ja ein Haus kaufen und eigentlich ist das ja dann so der beste Zeitpunkt, um zu sagen, alles klar, ich kann Ihnen das, das, das und das anbieten. Und dann kam niente und wir, das, also wir waren selber verdutzt und auch tatsächlich verärgert darüber, dass dann nicht viel kam und haben deswegen teilweise auch Sachen nicht gekauft, nicht gebaut, wie zum Beispiel diesen Dachüberstand oder einen Wintergarten, weil wir das nicht auf dem Radar hatten, weil das zwischen diesen ganzen Entscheidungen und Ideen und was man eben so hatte, nicht bei uns mit aufs Radar gerutscht ist und wir auch sonst keinen Bekanntenkreis haben, der das hat. Das ist hinten runtergefallen, leider, weil dafür wären wir gern bereit gewesen, Geld auszugeben, ja. muss man sagen. Also
1: wie gesagt, wenn wir nochmal bauen oder auch als Tipp, wer bauen will, einfach Allein Musterhäuser wirklich, und wenn man sich ein Wunschhaus zusammenstückelt, von dem Hersteller nehme ich mir das, von dem das, und dann geht man halt zu einem Wunschhersteller und sagt, naja, ich hätte gern so ähnlich wie von dem und dem und dem und das Haus. ja. Stellen wir, also, wir mal was
2: zusammen. Stellen wir mal was
1: zusammen, ja, einfach, einfach mal fragen. Ja. Also,
2: was aber auch hilft, ist die Frage nach Referenzhäusern. Oder eben ja. einfach mal durch Wohngebiete fahren. Ne? Oder lange spazieren zu gehen, das haben wir dann nach, im Nachgang leider erst gemacht. Dann haben gesagt, oh, guck mal, was die dann da haben hätte man ja auch mal erfragen können. Aber da, da hm. hatten wir einfach gar keine Zeit zu in dem Moment. Genau, Aber weil Leute, war die sich so eben kurzfristig mit der alles, Planung ja. oder mit dem Gedanken beschäftigen, den, den kann ich nur raten. Geht raus, guckt euch die Häuser ja. an. Ähm, zur Not, bei uns wäre sogar die Möglichkeit gewesen, bei den einzelnen Leuten zu klingeln. Also gerade jetzt mhm. bei unserem Bauträger gibt es Referenzhäuser, die auch anbieten, zu sagen, ähm, jo, ich gebe euch die Adresse, klingelt mal oder macht einen Termin aus und die erzählen euch was zum Bau. Also das wäre jetzt das Pendant zu ähm, Insta, würde ich mal sagen. Ja. Also es funktioniert ziemlich ähnlich ähm, und hätte mit Sicherheit auch geholfen. Wenn es die Zeit hergibt, auf jeden Fall
0: wahrnehmen, mhm. würde ich sagen. Ja schade, ist dem Hersteller ja ein bisschen Geld durch den Lappen gegangen, oder? Ja, ja. <lacht> <lacht> definitiv, ja. ja. Genau. Ja. Sehr gut. Ja, cool. Also auf jeden Fall super, super spannend. Sind wir auch schon fast am Ende angelangt. Jawohl. Ja, sehr interessant, euch zuzuhören. Ich glaube, wir könnten auch noch eine Stunde füllen. Aber vielleicht mal zum Abschluss. Wir haben es mal gesagt, so die schnellen drei. Also einfach nur mit Ja und Nein antworten. Ist für uns interessant zu hören, wie ihr das so seht. Würdet ihr den Weg ein zweites Mal gehen und nochmal neu bauen?
2: Ja.
1: Ja.
3: <lacht> das das kam schnell und eindeutig. Genau. Und glaubt ihr, dass es in Deutschland möglich ist, als Laie oder sozusagen ohne entsprechenden fachlichen Background einen Hausbau durchzuziehen, durchzubringen?
1: Ich hätte jeigen gesagt. Ja. Also, wie, was, wir, was wir auch mal vorhin so nebenbei gesprochen haben. Wir haben einen Nachbar, der baut alles in Eigenleistung. Er hat natürlich einen Background, ja. Ich glaube, als Laie wird es einfach sehr
2: Herausfordernd. Herausfordern.
1: Also allein... Allein behördliche Auflagen, da, da fängt schon an. Also ja. man muss sich mit dem Thema beschäftigen. Und es ähm, ist kein
2: leichtes. Und es ist kein <lacht>
1: leichtes und auch mit dem Bauen. Also es ist, ja.
2: Genau, also wenn man genug Zeit hat und Geld hat und die richtigen Leute mit entsprechender ja. Erfahrung an der Hand hat, dann ja, ja. ansonsten Finger von lassen.
0: <lacht> ja, ist eigentlich auch klar, ne? Und die allerwichtigste Frage am Ende. Könnt ihr in eurem wunderschönen neuen Zuhause nach all diesen getroffenen Entscheidungen gut schlafen?
2: Ja. Das ja. also ist immer noch ungewohnt. Ähm, es dauert relativ lang, um zu realisieren, wo man hier wohnt und dass es sein eigenes Haus ist. Ähm, und es ist wahnsinnig schön zu sehen, wie aus so einem Haus eben das eigene Zuhause wird. Also es wächst ja jeden Tag und äh, ja, hier und da kommt was dazu und man stellt 25 Mal um und hängt Bilder auf und ja, kauft Möbel und das ist schon echt cool.
1: Ja, und man war vorher in der Wohnung, irgendwie in einem geschützteren Bereich. Jetzt ja. ist es ist halt ein Neubaugebiet, jetzt sind schon ein paar mehr eingezogen, wir waren die dritten oder ja. zweiten. Es war ein bisschen gespenstisch, so am, am Feldrand, und man ist das zweite Haus und dann, oh Gott, was war das jetzt mit dem Geräusch und so. Also es hat sich schon gebessert. Am Anfang war wirklich so oh Gott, eigenes Haus, du musst auf dein eigenes Haus aufpassen. Genau. Vorher so Mietwohnung. ja oben wohnt einer, unten wohnt einer, alles ist gut. Wenn was
2: ist, schreist du ganz laut, dann kommt schon niemand. Genau, so, halt wenn du schreist, dann hört dich niemand, oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, ja, oh. wenn man dann nachts gerade alleine im Haus ist, dann ähm, kriegt man schon Rabauerblätterohren und wundert sich, äh, was denn da draußen vorgeht. Ja,
1: aber langsam schlafen wir gut, ja.
2: ja.
3: Sehr gut. Ja, Karina Marcel, vielen, vielen Dank, dass wir Gerne. zu Gast sein durften bei euch in eurem neuen Zuhause. Auch, dass ihr uns damals das Vertrauen geschenkt habt, äh, heute die Gelegenheit gegeben habt, einfach nochmal Einblick zu nehmen in eure Beweggründe, eure Entscheidungen. Und ja, würden uns freuen, wenn es dem einen oder anderen Bauinteressenten geholfen hat oder euer Instagram-Kanal äh, dann auch nochmal ja, Anregungen und Tipps gibt.
1: Genau. Und ähm, ja, das ist jetzt kein... Kein Geschleimer, aber ich glaube, wir haben mit euch auch die richtige Wahl getroffen. Das war ja letztes Jahr extrem, Die Zinsen sind ja, ich wollte gerade sagen, menütlich. Das war ja, <lacht> Gefühl, ja gefühlt. Das war ja täglich ähm, die Zinsen gestiegen. Und ihr ich habt, also für uns das Beste rausgeholt, man redet ja mit anderen. Ja. Ich bin immer noch froh. Ich bin wirklich froh über die Finanzierung. Ich bin ja, nicht man das nur
2: froh, auch unglaublich dankbar. Ne? Also ja. ihr habt wirklich im Vergleich wahnsinnig viel rausgeholt für uns. Ihr wart zu jeder Zeit erreichbar. Ihr habt euch immer gemeldet, wenn es News gibt. Ihr habt mitgefiebert. Das war einfach unglaublich <lacht> süß und so herzlich. Und ähm, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also wir freuen uns auch immer, wenn ihr hier seid oder in der Nähe seid und vorbeikommt und euch erkundigt. Und, ja. ja,
0: Danke von uns danke. auch. Danke Dankeschön.
3: Ja, so schnell kann es dann gehen. Unser erster Podcast ist schon vorbei.
0: Danke nochmal, Karina und Marcel, für diese gemeinsame Reise. Auch uns hat sie sehr viel Spaß gemacht und äh, Freude bereitet. Was war schön, euch begleiten zu dürfen. Ja.
3: Ja, wir sind gespannt, wie es euch da draußen gefällt, wie es ankommt. Lasst uns wissen, gebt uns Feedback und dann schauen wir mal,
0: was so noch folgen kann, darf und wird.
3: Bis, Bis dann. dann.